1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Vidzeme un Rīga 1710. gadā de facto kļuva par Krievijas impērijas sastāvdaļu. Mani sarunas biedri šodien studijā Latvijas universitātes profesors Gvidos Straube un Latvijas kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Tā mēs runājam par notikumiem, kas Eiropā ir pazīstami ar apzīmējumu lielais ziemeļu karš. Karš, kurā Zviedrija cīnās par savu tobrīd dominējošo lomu Baltijas jūras basēnā un lielā mērā Ziemeļu un Centrāla Eiropā vispār. Tās galvenie konkurenti šai karā ir Polija, Krievija. Ja mēs runājam par Baltijas telpu, tad Cars Pēters, kurš, tā sacīt, cērta savu hrestomātisko logu uz Eiropu, šai ziņā nav orģināls, jo pirms viņa, Vēl vairāki Krievu cari ir darījuši līdzīgi, mēģinājuši nostiprināties šeit Baltijas piekrastē un Daugavas grīvā, un pirmām kārtām droši jāmin Jānis IV. saukts par Bargo, jeb Briesmīgo. Pašai Krievijai tas karš, kas saucas par Livonijas karu beidzas, toreiz tas ir 16. gadsimts beidzas visai bēdīgi, Bet, nu, mēs redzam, ka 18. gadsimt sākumā Krievija atkal ir šeit un atkal pretendē uz šo Baltijas telpu. Paktīs, varbūt vispirms, kas ir tie iemesli, kas Krievijai atkal ļauj uzsākt šo ekspansiju rietumu virzienā.
0: Tā ideja par lūgtu ciešanu, kā jūs teicāt, ir, ir samērās sena un gan Ivana Saturtais bija tas, kas skatējās uz Krievijas patlašināšanu rietumu virzienā. Tāpat jāatcerās ar tiem samērā ilgstošie, kā arī 17. gadsimtu vidū, kad faktiski tie paši spēlētāji tad gan Krievija, gan Polija, gan Zviedrējā saķērās savā starpā un arī tika turpināta tā pat ideja un Krievijas puses par logi izsiršanu rietu un virzienā. No 18. gadsimta sākās laikā masamērā būtiskām izmaiņām Austrumiēropas telpā pēteru pirmā lielā ambīcijas bija pietiekoši spēcīgas. Tas skatījums uz lietu attīstību bija pietieko avantūrisks, un tad ir pašā laikā arī laikam uh, pamatots, lai attīstītu karadarbību rietumu virzienā. Te gan arī jāpiemēr tas, ka Krievija tika provocēja no Polijas puses, jo faktiski Poliju joprojām laikam nespēja piedot to, ka tā izaudējas riedriem un vidziemi sargūšana bija viena no Polijas interesiem, un tieņi vērā arī august stipriā varbūt diezgan pozīcijas Polijas tronīja, Un, lai tās kaut kā uzturētu, o, tad nemitīgi bija, varbūt, jāpiedāvā Polijai un, pirmkārt, jau seimam bija jāpiedāvā kaut kādi labumi, kaut kādi jaunieguvumi, un, dabīs, ka karš ar uzvarošām Rēgām, ar bijušo teritoriju atgūšanu būtu ļoti labs, un tāpēc augusti stiprā, zināt, marā provokācijas Krievijas vizionā kopā cīnīties pret dzīviedriju. Tās arī, dabīs, ka sekmēja Krievijas ambīcijas, un te varbūt arī jārunājot par to, ka kopā ar Krieviju un kopā ar Poliju arī tit galā ar tā, tā laika Ziemeļa Eiropas Baltijas jūras reģionu un Lielu valstu Zviedrī gribēja arī zānīt, kur arī šajā laikā jūtās ļoti, ļoti apdalīta un katru mazākā iespēju atrēpties Zviedrīm par atņemto pirmo vietu Skandināvijā provociestu un tur līdz ar to no, laikam tā bija tā veiksmīgā sagadīšanās, ka šī trīs spēki bija gatavi kaut ko darīt Zviedrīm un tāpē Krievija, kas varbūt vēl bija ceļā uz, uz modernizāciju, uz atjaunošanos, uz atkopšanos, jutās jau pietiekoši spēcīgi, lai varētu iesaistīties šajās cīņās. Nemasvarīgs ir personu, individu nopelns lielās dzīvējā kara izstaušanā, un to jāpiemina mūsējies, Jokāns Reinhalds Patkuls, kurš laikam ar savu, varētu teikt jau, ģenētiski jau genos ieaudzināt un pret zviedriem, jo lielā mērā no zviedriem ciet viņa tēvas, un līdz ar to ģimenei bišķis tam aiz pret zviedriem no 17. gadsimta vidus. Tās sekmē to, ka pat Patkuls investēja iespējams savus līdzekļus, savu diplomāta prasmi, arī varbūt savu kaut, kaut kādu harizmu, lai izprovocētu šos divus lielos jaunos un ambiciozos valniekus, Augusta Stipra un Pēteru pirmo uzsāt, kādas predarbības pret zviedriem. Uh, Kritizēts patīkums, bet es domāju, ka viņa nozīme lielā Ziemeļkrāsa izcelsmē ļoti augstu vērtējama. Varbūt, pat, ja nebūtu viņš, varbūt arī šis karš, tāds kā mēs to pazīstam, vēsturē nebūtu nemaz izcēlies.
1: Runājot par šo valstu tīri militārajām iespējām, un arī nu, kas saistās saistām ar valsts iekārtu, kas šais valstīs pastāv, tā arī ir diezgan atšķirīga. Jo nu, mēs zinām, ka Zviedrija ir teiksim, vairāk vai mazāk centralizēta valsts ar diezgan spēcīgu karaļu Līdzīgi ir Krievī, lai gan, nu, kā mēs zinām, tad Pēters pirmais šeit veica tajā brīdī tādas radikālas reformas, kam vispār šī valsts ir jāpārveido par kaut ko eiropejskas monarhijas standartam atbilstošu, un savukārt Polijā karalim līdzās, kā ka ļoti spēcīgs varas faktors, ir parlaments, Seims. Ar kuru Polijas karalim visu laiku ir jāreitnās, jo būtībā Polijas karalis. katrā ziņā salīdzinot ar saviem kolēģiem citos Eiropas troņos, tai laikā ir gandrīz vai tā kā prezidents, tad vēlēta amatpersona. Ar to arī izskaidrojams, ka Polijas tronī tajā brīdī ir augusts stiprais, kurš ir saksijas kurfirsts. Tāpēc mēs arī runājam par to, ka Latvijā šeit pēkšņi nezinu, no kurienas parādās sakšu karaspēks. Ja? Tā ir saksīs kurfirstā armija. Nu, ja mēs skatāmies, tie ir militāros
2: aspektus, tad tie ir diezgan kompleksi. Un šie resursi faktiski visām kara iesaistītajām pusēm bija pietiekami karadarbības vešanai. Vairāk vai mazāk sekmīgas karadarbības vešanai. Militārā ziņā un ar lielāku tādu vēsturisko prestižu, protams, bija Zviedrijas karalist un Zviedru karaspēks. Ja mēs runājam par Zviedriju vēstās koalīcijas vājākajiem biedriem, Dāniju un Poliju, lai arī šīs armijas bija netik skaitliski lielas, tās arī vienalga vairāk vai mazāk bija piedalījušās šajos 17. gadsimta karos, un, protams, bija gan taktiskā, gan militārā pieredze un tie bija salīdzinoši tomēr pretinieki, ar kuriem bija jārēķinās un pavirš pret viņiem nevarēja izturēties neviens. Tā ir ir militāros faktorus, ja ņem vērā tas, ka darījis 17. gadsimta un 18. gadsimta ka nesākās tāpat vien tikai tāpēc, ka kāds valdnieks no rīta pamodās, viņam bija likts noskaņojams, un viņš izdomāja, ka mēs tagad karosim, nē. Jebkuram karam karojošās puses gatavojās veica izlūkošanu, te neapšaubām ir Manuprāt, arī no militārā viedokļa ļoti liela nozīme patkulu darbībai Latvijā, jo viņš, uzņemoties savu iniciatīvu, faktiski apgādāja Krievijas cāru ar informāciju, kuru tas vēlējās dzirdēt. Solot, kad ir šeit šis te noskaņojums, kad ir labvēlīga augstne Krievijas valstī paplašināties. Ja mēs runājam par tīra ekonomisko potenciālu, Zviedrī bija spēcīga valsts, bet spēcīgāk neapšaubām par tālaikā Poliju un Dāniju, bet ja mēs ņemam resursus kopumā dzīvo spēku resursu, teritoriju, pārtikas rezerves tad neapšaubām Pēterim pirmajām bija pamatīgs trumpis, viņa plašās valsts iekžēmas ceritorijas un dzīvās spēka resursi. Galvas naudas maksātāju ziņā Krievijas valstī tobrīd pārba pa 5 miljonu vīriešu, kas maksāja galvas naudu un ir apmēram tātad 14 miljoni iedzīvotāju Zviedrijas mobilizācijas rezervis, apmēram 2 miljonu cilvēku. Otrām kārtām viss šie trīs valdnieki bija salīdzinoši nesen savos amatos un bija ar zināmām ambīcijām. Un Kārlim 12. atšķirībā no Augusta un Pēteris 1. nācās improvizēt, jo šo karu atšķirībā no daudzām citām reizēm nesāks Svēdrī reālo militāro karu Jāatcerās, ka 1699. gadā Preobezhenskis ciemā tik izveidot pret Svēdriju vērsta koalīciju, un koalīcijas partneri Pēteris 1. Augsts 2. vienojās ka kara darbību bez kara pieteikšanas sāks augusts 2. Un karadarbības sākuma periodā galvenais uzbrukuma mērķis būs Rīga. Un augusts otrais, kā Saksijas kurfirs faktiski balstījās uz Saksijas resursiem. Tātad mēs arī šeit runājam par šo sakšu karaspēku. Un sakšu armijas uh, virsnieki, konkrēti ģenerālietnāns Flemingis sastādīja karadarbības plānu, kad jāmēģina pārsteigt Rīgas zviedru garnizonu, sagatavot Speciālu kolonu un izmantojot to, ka tur vaslāvi dienā februāru vidū ir Rīgā liela svinības, ka garnizons nebūs kaujas gatavībā, vienkārši mēģināt piekļūt Rīgai un veikt pārsteigumu uzbrukumu. Šis sākotnējais sākšu plans neizdevās. Zviedrijas gubernatoram dalbergam bija zināms aizdoms par to, kas notiek viņa pārvaldītās teritorijas tūmā, un Rīgā jau bija iepriekš jau izsludināts, kad pilsētā jau uzkrāja pārtikskrājumu. Zviedru patruļas tika sūtītas iekšā, kur Zemgales zem teritorijā, un šī te sakšu kolona tika pamanīta pie Olēnes, un Rīgas garnizons tika brīdināts. Tātad līdz ar to šis pārsteigums uzbrukums neizdevās, un sākšu zinot, spēcīgs Rīgas cietoksnis faktiski attiecās no trieciem uzbrukuma Rīgai. Tā vietā viņi darbojās pasīvu, gaidot, ko darīs Skrievijas Cērs Pēteris I. Nu, reāli sākši ieņēma visu Pārdaugavas reģionu. Kobrauns skansti tieši pretī Rīgai Pārdaugavā un organizē uzbrukumu uz Daugavu Rīgas un Te viņi 1700. gadu matā pārliecinājās, cik spēcīgs ir jebkurš moderns 18. gadsimt sākums ietoksnes, ka burtiski vienā dienā gaibojā vairāk simti sākuši armijas karavīru un krita arī ģenerālas Karloviķi. Tikai faktiski pēc diezgan ilgām aplenkumu cīņām Daugavu grīvu kapitulēja un sākuši pārņēma savā kontrolē Daugavas lejteicī. Grievijas cars ieņēma salīdzinot no pozīciju, viņa karaspēks šeit pie Rīgas bija. Sākumā nebija vispār palīgā tika atsūtīta neliela vienība, kas 1701. gadu vasarā atradās Lucavu salā, faktiski pārisimta krievu karavīra. Galvenā Krievijas karadarbības zona bija Igaunijas ziemeļa daļa, un tur faktiski bija uzbrukums nāruvs virzienā. Pēters pirmais bija sapulcinājis gan savus jaunizveidotos pulkus, gan no viņa tēva, mantotu armiju, un 1700. gada novembrī Nāruks kaujā Pēteris pirmais piedzīvoja pamatīgu sakāvi. Šīs kāļa 12. uzvara, zināmā mērā maldināja zviedrus. jo ar salīdzinošu nelielu armiju viņi bija uzvarējuši skaitliski lielāku pretinieku, un Kārlis 12. vairs Pēteris 1. par nopietnu pretinieku. Pirms tam jau viņš bija izveiksmīgi sakāvis Dāņas piespiedzis, arī Dānija izstāties no šīs koalīcijas. Pēc panākumiem pie Narvizes viedru galvenie spēki virzās uz Rīgu, pienāk pie Rīgas pilsētas 1701. gada vasarā. Jūlija mēnesī šķērso Daugavu un 9. jūlijā sakauja sākušā armijas pils pļavās, apmēram tajā vietā, kur mūsdienās ir lidlauks. Nu, Krāšņa literatūrā ir diezgan aprakstīta arī nacionālai romantiskās virziena vēstures literatūrā, latviešu laivinieku lomu un šīta desanta operācija patiesībā no militārā viedokļa, tas bija diezgan spīdoši taktisks gājiens, jo uzbrukums bija labi noorganizēts īsā laikā Rīgas pilsētas resursi tik mobilizēt un sagatavot šīs te lielaivas. Tik organizētas arī dūma aizsaks, kas ir diezgan reta parādība tā, lai kara mākslā, kad krastā dedzinu salms un mēģina aizsaktu skatu zonu, lai precīzi nevar apšaudīt šīs te desanti laivas. Tā kā Kārlis 12. tāds neapšaudām talantīgs taktiķis. Panākumīs pilvis kaujā izraisīt tālajoši saks turpmākajā kara darbībā. Saks no Latvijas, Zviedru karaspēks ieņem kurziemes hercogisti. Un faktiski Kārļa 12. galvenais pretinieks ir augusts 2. ļoti ilgu laiku. Un uz karaspēks un pats Kārlis 12. zaudē laiku cīnoties un vajājot sākušas polijas Lietuvas teritorijā un pēteris vienkārši iegūst laiku. Tā teikt, izdara secinājums no neveiksmes. Reorganizē armiju un jau faktiski 1702. gadā atklājās, kad Vidzemē un arī Zviedru kontrolētajā daļā nav pietiekoši daudz karaspēktu, ir skaitliskā ziņā, lai apturētu še darbību, un ir vairākas sadursmas un cīņas, kas skaitliski tur šīs karaspēkumās nav lielas, bet katrai šai atsevišķai sadursmei bija novainoja šietekmi un zviedri pamazām, pamazām sāk zaudēt pozīcijas. Arī šie vigaunijas vidzemes zemes kā toreiz rakstīja zemes milicijas bataljonu arī neko būtisku šajā, tie samērā nespēja mainīt. <tod>
1: Šodienas saruna veltīta lielajam ziemeļu karam un Vidzemes un Rīgas iekļaušanai Krievijas sastāvā 1710. gadā. Mani sarunbiedri studijā Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes dekāns profesors Gvido Straube un Latvijas kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Ar šo Šeremeķevu iebrukumu Vidzemē un Igaunijā saistās viens no tādiem spilgtiem stāstiem par Latvijas vēsturi par šo zemes izpostīšanu. Daudzās vēsturas grāmatās citēta paša Šeremeķevu vēstura ceram, kurā viņš lepojas ar to, ka ir pastrādājis Vidzemē tā, ka no Valkas līdz Rīgai nedzirdēsiet gaili dziedam. Cik lielā mērā tā ir tāda plātīšanās, kas ir raksturīga dažādu laiku karakungiem, un cik šie postījumi tiešām ir, ir nopietni?
2: Tur ir gan, kā saka, pašreklāma un plātīšanās, gan arī zināms pamats, jo jebkurs karadarbības mērķis ir novaināt pretinieku resursi. Šere Meķevs izvairījās no lielām kaujām viņš faktiski postīja zviedru armijas ekonomisko bāzi šeit. Atņēma zemniekiem un mužniekiem labību. Vienkārši postīja ekonomika. Līdz ar to zviedriem jau faktiski ar sākuma periodā bija pamatīgas problēmas nosargāt teritoriju, mazi garnizonu to izdarīt nevar. Savukārt vietējiem iedzīvotājiem pēc šādas armijas sirojuma vienkārši nav pārtikas resursi, tad viņi kļūst par bēgļiem, viņi kļūst neapmierināt ar varu, kas nevar viņus aizsargāt. Tā ir elementāra taktiska rīcība, un tas patiesībā nebija nekas unikāls tālaik kara praksē sevišķa austrumu Eiropā.
1: Mēs jau vienmēr domājam par to, nu, kā mūsu senčiem tajā brīdī klājās. Cik tie postījumi smagi skar tieši latviešu zemniekus tur vidzemē?
2: Karadarbības zonā, tur, kur atradās jebkur tā, lai darbības armija šie postījumi bija ievērojami. Pat, ja arī tur tieši tos iedzīvotājus nekāv no jebkur armija, kas atņem pārtikas resursus, faktiski to teritoriju noliek uz badmais. Par to, cik plaši tie postījumi un cik, nu, tās versijas populārākās ir, kad šeit arī ir izdedzinājis, bet savukārt ir atkal dažas citas liecības, kur pēc tam revīzijās parādās, nu, ka, nu, nav tik briesmīgi tie postījumi, tā kā tur ir arī savs propagandas moments ar nobām pusēm, tiksim, izstēlot iebrucēja briesma darbas daudz lielākus nekā viņa patiesībā ir, un sevišķi vēl kaut kāds īpašums ir zaudēts, kas neapšaubām bija
0: tur arī laika jo ņem tas tā laika karaviešanos specifika ir pa principi akceptē daudz lietas tad, tad lielām ārā izskatās tā šīm mērķiem depeš par to ka gaisne kur no ziediem ziedam par tādu pašreklāmi plātīšanos jo, jo pirmāk ņem vārā ka karaspaks pamatā pārvērtojas pa lielajiem ceļiem zemnieks nu jā viņš ir tas un mužiņeks tas galvenais cietais jo armija no kākā jādzīvo tie klabība ņemtu nos sienas ņemtas nos govis ņemtas Sviest armiju pats sev uztur, Tas ir tā laika armijas pamatprincips, ka viņi lielā mērā dzīvo no okupētās, iebekarotās zemes. Un, un Tā laikam bija arī Napoleons, kurš bija iekšā krievijas gudrība, ka piespieda un atkāpties pa to pašu ceļu, kur viņš jau bija vienreiz izdevies. Bet zemnieks arī pietuvoši, laikam, saprātīgs ka cilvēks, vai tuvojoties tā sistēma, ka zemnieks sevīds iedzīvot cenšās kaut kur pamūkt. Jo ir ļoti interesanta Ja mēs paskatāmies šīs revizijas, Ir ļoti interesanti, ka pēc lielā zemes kājām, gan vidzemē, gan arī kurzemē, kas arī cieta ļoti strauji atjaunojās iedzīvotāju skaits. Un tad tas ir ļoti aizdomīgi, kaut kā, kas tur arī nav, Tā ir elementāra lieta, lietu, ka vienkārši viena liela daļa zemnieka kara laikā, un pirmajos postkara gados, kad bija revīzijas, izkrituši no tās uzskaites, pēc tam atkal atgriezās savā mājās. Un tāpēc tā atjaunošanās ļoti ātri mēs redzam, ka faktiski jau dažu gadu simtu pusiņu bija tas potenciāls lauktnieciskajās valstīs pirms kar līmenī un iedzīvotāju skaits arī ļoti ātri atgriežas ja tikai līdz ar to varbūt nemaz tie postiem nebīti tik lieli un tas vairāk ir tāds stereotips Latvijas vēsturē ka lielā zeme kar laikā Latvijā tiek kara un dzelmē ir ir nu no, tur tie cipari dažādi bet no puses līdz pat 2/3 un pat 3/4 iedzīvotā ir izmirušos laikam būs nedaudz paspīlāts ja vēl par to kara taktiku 18. gadsimts vēl ir tas pēdējais gadsimts, kad jebkara būtība nav iznīcināt civil iedzīvotājus un ja mierīgos iedzīvotājus. Tas ir viens no, no pēdējiem gadsimtiem, kad karu laikā mierīgi iedzīvotāji ļoti maz iet bojā no, tur kaut kādi. Konflikti varbūt dažreiz apšaudies kaut kādās nejaušās, viņi atbojā, nepakļaujoties karaspēkam, ka tas atņem labību, tur kāds zemnieks sabuntojās, neļauj atņemt gotiņu un tam viņš pretojās un tur līdz ar to viņš varētu arī mirt, bet pamatā karš tiek izkarots manevros, kad karaspēka kustās. Un tur galvenais ir virsnieku rīcība, un, un cik skaisti, un cik eleganti, un cik ātri. Tas jau cits reģiments ir kustējies kaujas laukā, un ir ļoti labi brots bildi saglabāsies no spilas kaujas, kur, var redzēt, kur skatās rīdzinieki no... Šīs ir no labās Daugavas puses, kā karaspēks kaujās otrā pusē. Un šādas bildes pa kaujām 17, 18, 18 ir, ir, ir ļoti daudz, ka iedzīvotāji kaut kur no augstākām vietām.
1: Pat vēl 19, a, pat, atsimtā,
0: vēl, vēl, no, Arī vēl napļom, ka arī tā, cik, kad skatās un ar to man lielā mārā tomā, ka šeit meķevis ir diezgan daudz plātījies par saviem panākumiem. Nepašaubāmi tas pozis bija, un tā trakākā lieta, kas ir lielam ziemeļu karam, un kas nāk patieski visiem kariem līdz pat 19. gadsimta sākumam līdz, pat, ja nemagas kaut kur mākslā parādīt, kā kustās karš, tas ir karaspēks, un, un kas tam nāk līdz, un pašās beigās karaspēkam nāk kaulēnā, kas ir mēris. Un, un tieši mēris, kas seko lielajam ziemeļu karam, tas ir tas nežēlīgākais, kas faktiski izdarīja vislielākos postījumus. Tieši mēru laikā visbiežāk, un to mēs zinām, Paskatāmies pat no mācītājiem, ja Rīgā pēc Lielā Zemēļa kari tikai viens palicis, un tas pats, paties, tu līdzi arī nomieris, tik līdz mieres iestājies. Tā kā tas ir tas, man dālīgās, jaunākais, kas sako karam badu ar, ar slimībām, ar šiem nenovāktajiem līķiem un tas ir tas lielākais postis.
2: Kara pavadonas vienmēr bija bats un mēris un slimības. Tas faktiski nodarīja lielāku zaudējumu ka pat karojošām armijām nekā pati kara darbība.
1: Tā, teiksim, lielās līnijās, ja mēs salīdzinām, kā karoja, teiksim, 17. un kā karoja 20. gadsimtā, tad no vienas puses mēs varam teikt, ka un mums tik tuvais 20. gadsimts ir iezīmīgs tieši ar to, ka parādās masu iznīcināšanas ieroķi, ka parādās masu iznīcināšanas taktikas, kaut vai tā pati pilsētu vienlaidus bombardēšanu un, un tam līdzīgas lietas, ar ko, protams, nevar samēroties ne tehnisko līdzekļu, ne arī taktikas ziņā. 17. gadsimts, kad tiešām civiliedzīvotājs lielā mērā, nu, šis karš var teikt likumierā, bet nu no otras puses jā lielu cilvēku masu pārvietošanās, tur, protams, tiek līdzvazātas infekcijas. Un,
2: um, tur tā, lai un... karavadoņiem apgādes problēma bija vien no pati faktiski, armija pārtika jebkura armija, arī tā armija, kas aizsargā to teritoriju no vietējiem resursiem. Tas tiek, arī, protams... attiecīgi, ir galvenā vietēju vietzīvotāju problēma. Ja mēs skatāmies uz Zviedru, Karaspēku Vidzemē un, un Rīgu, tad, faktiski, Zviedru varas iestāžu un Rīgas p Attiecības ir diezgan sarežģītas, tāpēc, ka pastāvīgi ir vajadzīgi mitekļi, jauni karavīri, un tur mūsdien ir sudzības, kad rātei prasa dot tik un tik daudz labības, un nav, un pietrūkst finansu resursu un tā ir viena no galvenajām vidzemes aizsardzības problēmām, tāpēc, ka faktiski vidzemes visā aizsardzību tika organizēta lielā mērā uz vietējiem resursiem, un tie nebija pietiekami lai to nodrošinātu. Kārlis 12. pats pa to laiku atradās ar savas armijas galveniem spēkiem tālu no Latvijas. Un, ja runājam par ziemeļu karu, lielā mērā vidzemes likteni izšķīra. Tāda vēstures literatūrā netik bieži pieminēta kauja, kas notika 1708. gada rudenī pie ļesnājas, kur faktiski Krievijas, karaspērks pārtvēra no vidzemes sūtītos papildspēks, kas gāja uz Ukrainu. Tas lielā mērā sagrāva kā ar 12. kampaņas plānus. Ukrainā un arī lielā mērā izšķīra tālāko zemeļu kā gaitu Latvijas un Igaunijas teritorijā.
1: Visu to tā aplūkojot rodas tāds viens jautājums, kā tālaika Eiropa un tālaika Eiropas valstis tā skatījās uz Krieviju. Ne no vienas puses... Atkal jāsaka, tas klišēiskais skatījums varbūt, kas ir gan vēsturiski ar savām saknēm, gan arī pēdējā gadsimta iespaidā droši vien nostiprinājies, ka Krievija tā ir tomēr tāda aziātiska haosa un nomadu postītāju sirotāju valsts un tauta, un kuru labāk Eiropā iekšā nelaist. Tas var varbūt šķist paradoxāli, ka Eiropas valdnieki labprāt slēdz ar Krieviju Savienības līgums kopīgi karo un tomēr ļauj arī Krievijai nostiprināties ar tādu, teiksim, šīs dienas zināšanu, mēs varam teikt, nu kā tad tā, nu tā pati Polija, jā, būtībā ar to jau sākas arī tas process, kas beigās 18. gadsimta beigās novet pie Polijas iznīcināšanas zināmā mērā.
0: Tad tas ir tas ka, ka rietumi Eiropas skatās uz Krieviju jā, kā uz kādu, un nezināmo pasauli, un pat ļoti interesanti tādi, nu, 17. gadsimta, jau apgāsimības varbūt tās pirmo ietekmē etnogrāfiski apskata par Eiropas tautām attiecībā uz Krieviju, nu, Krievienu parasti rādīt kā kaut mežoņi, ļoti nežēlīgi, kas ģerbjās galvējai tā kā, Eiropas, tā kā Nebšobām, ten Eiropā, kas ir no Latvijas rietu bija uzskats par to, ka Krievija tā nav Eiropa, tie nav mūsēja, un līdz ar to arī Lielajā Zemeļa karā var redzēt, ka patieski tās kas tajā laikā var būt tās galvenās valsts, kas diktēja politiku Eiropā, un, un te pirmkārt laikam jāmini Francija un, un Angliju. Sevišķi Anglija bija tās, kas centās dažādi atbalstīt Zviedriju, lai tā noturās vidzemē un nelaišu Krieviju rietumu virzienā. Tā kā šabām šī diplomātija darbojās, bet nu, te laikam jāsaka, ka Pēters bija pietiekoši ambiciozs un tad pašā laikā nedisciplināts. Viņš ignorēja tā laika diplomātijas spēles noteikumus un tos rietumē Europas lielvalstu, jo sevišķi Anglijas mājienas, nedejties par attālvieto versinā ignorēja. No nu, izādījas Anglija arī nebija tā valsts, kas varbūt uh, ies riskēt ar saviem resursiem, lai dzerto tas reiļava Pēterim pirme augt lielāko panākumu šajā tik bet nevis šaubām, tas noskaņojums bija tāds, ka, pasarga Dievs, Krievija nevar uh, laistietu virzienā. Uniem šaubām ir kaut kā centiem atbalstīt, um, visvairāk, kad bez ziedrēji uh, polē kaut kā, laikam tā ir laika, ka nebija tā valsts, uz kur varētu cerēt, ka tā varētu glābt Eiropu no krīvijas virzīšanās ītuma virzienā.
1: Te jau, protams, atkal arī šis personība moments, kas kaut kur ir lasīts vēstures grāmatās, ka Pēters pirmais un Augusts stiprais bija arī tīri personisko īpašību dēļ diezgan līdzīgi un tuvi cilvēki un pat, cik var noprast, pudēlas brāļi. Arī abi divi tādi miesas būvē padaušies spēcīgi vīrieši, kur pretī Kārlis XII. Kalsens askēts Visu mūžu pavadījis militārā nometnē, tās atzīt vairījies no alkohola un no citiem miesiskiem priekiem, ko nemaz nevar teikt par Pēterim un arī noši vien par Augustinē. Jā, nu tāda kaut kur...
0: Ar... pat nebija šajā diziņā, vai nebija pat lielāks malats nekā Pēteris pirmais. Galbija, Bija, jau, jo, tur visādi. Mīlas dēkas un ārlaulība esot bāni, bērni. Iezskaitot mums priekš Latvijas tik svarīgo sākušu Moricu, Savu tagadējo Morissalu, salu zemē jau ir, ir viens no tiem pierādījumiem.
1: Tādā ziņā varbūt ir zināms skaidrojums, ka šī valdnieku tāda personību līdzība arī palīdzēja to brīdi Krievijai un Polijai vienoties kopīgā cīņā. Ar to šodien izskan pirmā puse no sarunas, kas veltīta lielajam ziemeļu karam un Vidzemes un Rīgas nonākšanai Krievijas sastāvā. Mani sarunbiedri Latvijas universitātes profesors Gvidos Straube un kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Sarunas turpinājumu klausieties nākam trešdien 15. aprīlī pulksten 14. un 5. minūtēs. Par pagātni sarunājas Eduards Linnis.